0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Był 11 maja 1985 roku. Mieszkańcy Bradford, miasta na północy Anglii, od rana szykowali się na świętowanie. Lokalna drużyna piłkarska w poprzedniej kolejce zapewniła sobie awans do drugiej ligi. Ostatni mecz sezonu przeciwko Lincoln City miał być radosnym świętem, podczas którego gospodarze zamierzali fetować końcowy sukces razem z kibicami. Dwunastoletni Martin Fletcher z niecierpliwością wyczekiwał momentu, w którym jego ojciec da znak do wyjazdu na stadion. Zapowiadał się prawdziwie męski wypad. Razem z nim na trybunach stadionu Valley Parade usiedli jego młodszy brat Andrew, ojciec John, wujek Peter oraz dziadek Eddie. Nastolatek nie mógł wyobrazić sobie lepszych okoliczności do świętowania awansu. Dla Martina miał być to wyjątkowy dzień. I owszem, okazał się być szczególny, jednak z zupełnie innego powodu. Z tej strony Konrad Szymański, przed Wami historię z boiska. Stadion wypełniony był po same brzegi. Każdy mieszkaniec Bradford chciał na własne oczy zobaczyć lokalnych bohaterów, którzy w końcu wyrwali się z trzeciej ligi. Bradford City ostatni raz grało w drugiej lidze jeszcze przed wojną, więc euforia, która zapanowała po awansie była zupełnie zrozumiała. Ich rywale z Lincoln City byli już pewni utrzymania i nic nie wskazywało na to, że będą chcieli zepsuć piknikową atmosferę. Na stadion zaproszono władze miasta, a nawet gości z zagranicznych miast partnerskich. Nie była to impreza czysto sportowa. Cieszyła się cała społeczność Bradford. Podekscytowany chłopiec jeszcze nigdy nie widział tylu osób na blisko stuletnim stadionie. Na ostatni mecz sezonu trzeciej ligi przyszło ponad 11 tysięcy widzów. Oszołomiony widokiem roześmianej masy kibiców, Martin spojrzał na wujka, który trzymał w kieszeni bilety dla całej piątki. Peter, daj mi swój bilet, okej? Chcę mieć pamiątkę. Zrobimy tak. Po meczu dam Ci wszystkie pięć. Zgoda? Teraz mogą nam się jeszcze przydać. Jasne. Pięć minut przed pierwszym gwizdkiem piłkarze Bradford wyszli na boisko, by oficjalnie otrzymać puchar za Mistrzostwo Trzeciej Ligi. Cały stadion podziękował swoim bohaterom długą owacją na stojąco, a ci po odwzajemnieniu oklasków wrócili do szatni, by przygotować się do meczu. Powinniśmy wtedy wyjść ze stadionu, mówi Martin. Trofeum wręczone, publiczność zadowolona, rywale też nie mieli już po co grać. Powinniśmy wrócić do domu, to byłoby najlepsze rozwiązanie. Zgodnie z przewidywaniami mecz toczył się w tempie sparingowym. Piłkarze obu drużyn myślami byli już na wakacjach, zatem na boisku nikt nie zamierzał grać agresywnie i bić się o wygraną za wszelką cenę. Na 10 minut przed końcem pierwszej połowy, przy bezbramkowym remisie, Martin podniósł się ze swojego miejsca i zakomunikował, że idzie do toalety, aby uniknąć kolejek, które z pewnością powstaną w przerwie. Blisko mnie i mojego brata siedziały dwie piękne dziewczyny, mniej więcej w naszym wieku. Kiedy wracałem na naszą trybunę, minąłem je na schodach. Zatrzymałem się, żeby je przepuścić. Uśmiechnęliśmy się do siebie, a one poszły dalej. To była ostatnia chwila normalności tego dnia. Spojrzałem na zegarek. Była 15:40. Kiedy miałem wyższe rzędy, usłyszałem jak jakiś facet mówi do pilnującego porządku policjanta. Pod moim siedzeniem robi się gorąco, chyba coś się pali. Niedaleko Martina stał Glenn Leasing. Policjant, który podobnie jak większość jego kolegów przyszedł na stadion z przeświadczeniem, że czeka go spokojne popołudnie. On również zauważył, że dzieje się coś dziwnego.
1: Poczułem zapach podobny do palonej gumy. Nie widziałem żadnego ognia, więc pomyślałem, że pewnie jakiś kibic przypalił papierosem kurtkę kogoś przed sobą. Nie minęła minuta, jak zobaczyłem, że kilka osób w tym samym miejscu trybuny wstaje z miejsc. Spod podłogi zaczął przedzierać się dym.
0: Smuga dymu, która zaczęła się unosić nad Trybuną G, była niewielka. Mecz trwał nadal. Kibice z innych części stadionu byli pewni, że doszło do niegroźnego incydentu. Przeciwległa Trybuna zaczęła intonować żartobliwą piosenkę o pożarze, której refren rozbawił przechodzącego obok Martina. Śpiewali coś w stylu, nasikajcie na ten ogień. Powiedziałem do gościa obok mnie, szkoda, że właśnie wracam z łazienki. Ugasiłbym ten pożar raz, dwa. Wszyscy wokół zaczęli się śmiać. Policjanci skutecznie uspokajali pytających kibiców. Zgodnie twierdzili, że sytuacja jest opanowana, jednak dym niepokojąco szybko się powiększał. W końcu zapadła decyzja o wyprowadzeniu kibiców z trybuny G. Ojciec Martina był spokojny. Powiedział tylko do reszty rodziny, aby słuchali się policjantów, którzy kierowali ich w stronę korytarza, gdzie mieli czekać na ugaszenie pożaru. Nadzorujący tę małą ewakuację Glenn szukał wzrokiem źródła ognia. Dym nie przestawał gęstnieć.
1: Słowo daje. Nie spodziewałem się, że ta sytuacja wymknie nam się z rąk.
0: Większość kibiców nadal wydawała się nieświadoma zagrożenia. Tym bardziej, że zamieszanie trwało zaledwie dwie minuty. Martin nadal stał wśród tłumu, wolno zmierzającego do wewnętrznych korytarzy Valley Parade. Mijając boczną ścianę Trybuny G, chłopiec w końcu zorientował się, że dzieje się coś naprawdę złego. Ściany na stadionie były drewniane, pełne szpar między deskami. W pewnym momencie uderzyło mnie w twarz gorące powietrze. Spojrzałem w boki, przez szczeliny zobaczyłem buchające płomienie. Głośno zakląłem, czym zwróciłem uwagę taty i wujka. Peter zerknął przez deski i momentalnie odwrócił się do mojego taty z poważną miną. Cholera, John! Zabieraj stąd dzieciaki! Natychmiast! Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Sędzia przerwał mecz i kazał piłkarzom opuścić boisko. Szalejące płomienie w ciągu kilku chwil zajęły niemalże całą przestrzeń pod trybuną. Co gorsza, drewniane ściany oddzielające trybuny od korytarzy, do których uciekali kibice, zaczęły płonąć. Mimo wszystko sprawne wyjście zagrożonych kibiców ze stadionu wciąż było możliwe. Było jedno ale. Na Aweli Parade bardzo rzadko zasiadało tak wielu widzów, w związku z czym nie wszystkie wyjścia były otwierane. Przez to koszmarne niedopatrzenie policjanci uświadomili sobie, że korytarze, do których uciekali ludzie, były teraz płonącą pułapką bez wyjścia. Panika ogarnęła także funkcjonariuszy, którzy teraz starali się wyprowadzić tłum z powrotem na trybunę, a stamtąd na płytę boiska. Problemem, szczególnie dla starszych kibiców, było jednak przejście przez mur oddzielający trybunę od murawy.
1: Pamiętam jedną kobietę, która w histerii pędziła w kierunku korytarza. Nie docierały do niej moje słowa, że tam jest pożar. Próbowałem ją zatrzymać, ale bezskutecznie. Przewróciliśmy się na schody. Ona szybko wstała, a ja nadal na ziemi desperacko złapałem ją za kostki, by ją ratować. Wyrwała się i pobiegła, nieświadoma, że tam jest jeszcze gorzej. Pamiętam, że w dłoniach zostały mi jej porwane rajstopy.
0: Tata powiedział do mnie Weź Andiego i uciekajcie. My z wujkiem pomożemy dziadkowi. Przestraszony Andrew zaprotestował. Chciał być z ojcem. Nie chciałem ich zostawiać, ale w takiej sytuacji musiałem być posłuszny. Tata powiedział tylko... Spokojnie. Będziemy kawałek za tobą. Gdybyśmy się rozdzielili, czekaj na nas przy samochodzie. Fechorowie byli już w korytarzu. Nie było szans, żeby zawrócić. Tworzyły się zatory. Napierający tłum co chwilę musiał szukać innej drogi, trafiając na zamknięte drzwi lub nieczynne kołowrotki. Martin słyszał za sobą ojca, nieustannie proszącego go o zachowanie spokoju. Oddychaj głęboko, synu. Wdech, wydech. Bez paniki. Wdech, wydech. Martin wspominał później, że cały tłum wydawał się słuchać Johna. Dzięki temu w tunelu zaczęło robić się cicho, jakby wszyscy zorientowali się, że krzykiem i paniką nie rozwiążą problemu. Nikt nie komentował poleceń taty. Wszyscy cierpliwie czekali w ciszy, jakby zjednoczeni w pragnieniu spokoju. Po kilku chwilach okazało się, że ten spokój popłacił. Korek się odblokował. Rzuciliśmy się biegiem przed siebie. Nie widziałem już nic przez ściany korytarza, ale czułem, że znajdowaliśmy się już na wysokości pola karnego, a to oznaczało, że zbliżaliśmy się do wyjścia. Pędziliśmy coraz szybciej, pełni nadziei. Nagle zatrzymaliśmy się przed furtką z kołowrotkiem. Przejście to było zamknięte na kłódkę. W tej sytuacji nie dało się już powstrzymać paniki. Trybuna już w całości pochłonięta była przez ogień. Wszystko transmitowane było na żywo w telewizji, czego fragmenty dziś można znaleźć na YouTube. Martin nie widział już łamiących się belek, płonących ludzi tratujących się podczas ucieczki i bezrannych policjantów, którzy w oczekiwaniu na straż pożarną nie mogli nawet użyć gaśnic. Dlaczego? Pochowano jest obawy przed tym, że kibice mogliby ich użyć do innych celów.
1: Dym strasznie gryzł w oczy. To nie był zwykły dym. Był czarny i gęsty jak smoła. Po prostu okropny.
0: Wszyscy szarpaliśmy za kołowrotek, licząc na to, że kłódki w końcu puszczą. Nagle zrobiło się czarno. Przez moment pomyślałem, że zgasły światła, ale zapanowała taka ciemność, że nie można było zobaczyć dosłownie nic. Byliśmy o krok od wyjścia. Usłyszałem skrzypienie kołowrotka, trzask pękających kłódek i poczułem, że niesie mnie napierający tłum. A potem cisza. 19-letnia Jenny Lloyd dopiero zaczęła pracę w policji. Nie przypuszczała, że na samym początku swojej służby przeżyje traumę. Co dziś wydaje się niepojęte, dziewczyna została przydzielona do pracy przy identyfikacji zwłok ofiar pożaru na Valley Parade. Na komisariacie w Bradford przez kolejne godziny panował chaos. Telefony nie przestawały dzwonić, a korytarze pełne były z rozpaczonych mieszkańców miasta szukających swoich bliskich.
1: Jednej z nich nie zapomnę do końca życia.
0: Wspomina Janice.
1: Zapłakana kobieta pokazała mi zdjęcie ślicznego chłopca o niebieskich oczach. W drugiej dłoni trzymała fotografię swojego męża. Nie wrócili do domu, powiedziała. Była to Susan Fletcher, matka Martina i Andrew.
0: Martin przeżył jako jedyny z Fletcherów, tylko on wrócił do Susan. Z płonącego stadionu nie udało się uciec jego ojcu, bratu, wujkowi i dziadkowi. Wszyscy czterej zginęli na miejscu. Jenis przypomina sobie moment, kiedy Susan zapytała, czy mogłaby dostać na pamiątkę po mężu jego ślubną obrączkę.
1: Nie było szans. Tożsamość dużej części ofiar mogła być ustalona wyłącznie dzięki badaniom dentystycznym. Susan chciała zobaczyć synka po raz ostatni przed pogrzebem. Od razu jej to odradziłam. Zapamiętaj go takim, jakim był, powiedziałam.
0: Zginęło 56 osób, rannych było dużo więcej. Najstarszą śmiertelną ofiarą na stadionie był 86-letni, emerytowany prezes Bradford City, Samuel Firth. Wśród wszechobecnej rozpaczy i szoku zaczęły pojawiać się pytania o to, co spowodowało tak błyskawiczne rozprzestrzenienie się płomieni. Okazało się, że pod niezabudowanymi schodami na trybunach od lat gromadziły się śmieci zostawiane przez kibiców. Tony suchych, papierowych opakowań, gazetek, kubeczków były dosłownie zamiatane pod schody. Te śmieci były niczym podpałka, wystarczyła odrobina ognia, by płomienie po prostu buchnęły i zajęły całą trybunę. Jak to możliwe, by na Stadionie Małego, bądź co bądź, ale lokalnie popularnego klubu, można było dopuścić do nagromadzenia się tak wielkiej ilości odpadów, stanowiących poważne zagrożenie pożarowe? Postacią nieustannie przewijającą się w domysłach Martina i ludzi zaangażowanych w sprawę jest ówczesny właściciel klubu, Stafford Haginbottom, Biznesmen, o którym w Bradford mówiło się po cichu Jeśli biznes nie przynosi mu zysku, idzie z dymem. Chociaż nigdy nie udowodniono mu zlecania podpaleń, sytuacja wygląda co najmniej podejrzanie, biorąc pod uwagę fakt, że zanim doszło do tragedii na Welli nazwisko nazwisko ma łączono z ośmioma innymi pożarami w miejscach, gdzie mężczyzna miał swoje wpływy. Dzięki odszkodowaniom biznesmen wzbogacił się o prawie 30 milionów funtów. Co więcej, awans klubu piłkarskiego do wyższej klasy rozgrywkowej to nie tylko prestiż i większe pieniądze, ale również dużo większe wydatki. Tyle pożarów. Czy ktokolwiek może mieć takiego pecha jak Stafford Hegginbotham? Rytorycznie pyta Martin. W żadnym wypadku nie twierdzę na 100%, że chciał tej tragedii, ale fakty są takie, że zginęli ludzie. Pożar na Weli Raid w Bradford jest uznawany za jedną z największych katastrof w historii piłki nożnej. Dziś Martin Fletcher jest mężczyzną po czterdziestce, który od lat prowadzi śledztwo mające wyjaśnić, czy pożar na stadionie Bradford City był wywołany celowo. Będzie to niezwykle trudne, zwłaszcza, że Stafford tam zmarł w 1995 roku. Ale mężczyzna nie traci nadziei na to, że rodziny ofiar w końcu otrzymają odpowiedź na pytania trapiące ich od ponad 30 lat. Jednego popołudnia straciłem ojca, brata, wujka i dziadka. Gdybym tam zginął, po prostu nawet w zaświatach chciałbym wiedzieć, dlaczego. Być może przeżyłem po to, by w końcu dotrzeć do prawdy. Swoją walkę o prawdę opisał w książce zatytułowanej 56. Historia pożarów Bradford. Martin przyznał, że pisząc ją i przywołując wspomnienia, przeżywał tę tragedię ponownie. Po pożarze Fletcher przez 12 lat nie był na meczu Bradford. W końcu postanowił przełamać tę psychiczną blokadę i wrócił na odbudowane Valley Parade. Do dziś regularnie ogląda spotkania Bradford City, zawsze ubrany w klubową koszulkę ze swoim nazwiskiem i numerem 56 na plecach. Nie zamierzam żyć w kłamstwie. Nie będę wierzył półprawdom ogłaszanym publicznie. Jest wiele mitów na ten temat, które muszą być obalone. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł powiedzieć prawdę nieskrępowaną zmyślonymi wersjami, z którymi walczę od ponad 30 lat.